0: Chuyện từ cố đô, thanh âm từ cuộc sống
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với Chuyện từ cố đô của báo Ninh Bình Điện Tử Phát điều đặn vào 21 giờ tối thứ Bảy hàng tuần Tại địa chỉ website bình org vn các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tôi là Võ Nam, sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong không gian văn học Truyện từ Cố đô. Truyện từ Cố đô sẽ mang đến những câu chuyện chọn lọc về nhiều nội dung, khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như tình yêu, gia đình, xã hội, con người cùng thông điệp nhân văn về cuộc sống qua giọng đọc ấm áp và truyền cảm. Câu chuyện tuần này có nhan đề Mẹ kế của nhà văn am Thị Hồng qua giọng đọc Hồng Hạnh.
0: Ngày biết mẹ nó mắc bệnh hiểm nghèo, bố nó đã khóc rất nhiều Bố luôn túc trực hàng ngày ở bệnh viện cùng với mẹ, chăm sóc mẹ từng ly từng tí Sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật, mẹ nó đã không còn nữa Và để có người chăm sóc cho gia đình, bố nó đã chọn một người phụ nữ trong làng về làm mẹ kế của nó Và bảo nó gọi người ấy là mẹ Nhưng làm sao nó có thể gọi một người đàn bà xa lạ là mẹ cơ chứ Nó không thích có ai khác thay thế mẹ ruột của mình cả. Hơn thế nữa, nó phải xưng hô với người phụ nữ kia thế nào đây? Như đoán được điều khó xử của nó, người phụ nữ kia chủ động nói. Con không muốn thì cứ gọi cô là gì cũng được. Ngay từ lúc mới về nhà, cô ấy đã tỏ ra rất tốt với nó. Nhưng nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng và lì lợm. Mấy đời bánh đúc có xương, nó nghe mấy bà hàng xóm nói vậy. Đối với người vợ thứ của bố Nó không yêu quý Cũng chẳng ghét bỏ Nó luôn tỏ ra rất lạnh lùng Như một tảng băng vậy Sống trong cùng một mái nhà Nhưng nó với người mẹ kế Hầu như không bao giờ nói chuyện với nhau Thỉnh thoảng trong những tình huống Buộc phải giao tiếp Nó mới nói với mẹ kế được vài câu Nhưng rất gượng gạo Phải công nhận là từ ngày nó có thêm thành viên mới Mọi thứ trong nhà đều tươm tất Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng Cơm canh nóng hổi, bố con nó được ăn những món ngon, chứ không phải ăn thứ cơm trệu trạo trên sống dưới khê như trước. Dì nó mở một hiệu may nhỏ nhỏ ở gần nhà để có thêm thu nhập. Thỉnh thoảng dì lại may cho nó, khi tìm chiếc váy, khi thì cái áo. Nó nhận hết, nhưng rồi lại xếp vào tủ. Chẳng bao giờ nó mặc mấy thứ đồ điệu đà đó. Nó toàn mặc quần jean với áo phông hay áo sơ mi dụng thùng thình như con trai một thời gian sau dì nó sinh được một bé trai thế là bao nhiêu tình cảm bố dồn hết cả vào đứa em khi em nó cứng cáp hơn dì nó quay trở lại với công việc thường ngày và nó có thêm việc trông em sáng đi học chiều về trông em ngày nào cũng thế một lần trong khi nó lúi húi dưới bếp thằng em đang chơi một mình bỗng khóc ré lên nghĩ em lại ăn vạ nên nó chẳng chạy lên xem nhưng lần này em nó khóc mãi không dứt Tiếng khóc nghe rất thảm thương. Nó không đành lòng, liền đặt mớ rau xuống, chạy lên nhà. Cũng là lúc gì nó vừa kịp về đến nơi. Trước mặt nó là cảnh tượng mà nó không thể nào ngờ đến. Thằng em nó đang bỏ lăn ra nhà, khóc tím cả mặt mày. Phích nước nóng bị đổ, làm cái nút gỗ bật ra. Nước chảy lênh láng lên trên sàn. Dì nó hét lên một tiếng, rồi chạy lại bế thốc thằng nhỏ lên. Trời ơi, con tôi... Con ơi là con, mẹ phải làm thế nào bây giờ? Nước mắt chảy ròng ròng trên gò má gì Thằng nhỏ vẫn khóc ngặt nghẽo Tím tái cả da thịt Lúc ấy nó chết lạc Cổ họng không nói được câu nào Dì nó vội chạy lại chỗ vòi nước Xả cho rượu vết bỏng ở đùi thằng bé Cùng lúc đó bố nó đi làm về Hốt hoảng Thằng bé làm sao thế? Bị bỏng nước sôi mình ạ à. Nước mắt lưng tròng Dì nó miếu máu nói còn đứng đực ra đấy nữa làm gì, không mau ra vườn chặt mấy cây nhà đam về đây. Bố nó quát lên với nó như vậy. Không cần đâu, còn chạy vào bếp lấy cho dì cái bát với mấy quả trứng gà tươi ra đây. Nó lật tật làm theo, đầu óc không nghĩ được gì. Mẹ nó đưa thằng nhỏ cho bố nó bế, rồi vội vàng đập mấy quả trứng, lọc lấy lòng trắng, thao tác nhanh gọn và khéo léo. Sau khi đánh tàn bát lòng trắng Cô dùng nó để bôi vào vết phòng của đứa trẻ Thằng bé vẫn khóc mải miết không dứt, Tiếng khóc là cả đi Chắc là nó đang rất đau Sau đó thằng bé được đưa đến bệnh viện Chỉ còn mình nó ở nhà Nó gục xuống Tìm thắt lại Trời ơi Nó đã làm gì thế này Nó vẫn chưa hết hoang mang Nước mắt chưa kịp trào ra Thì lồng ngực đã quặn lại Đến chiều hôm ấy, thì bố mẹ nó đưa thằng em về. Thằng bé dường như đã thấm mệt và ngủ rất say xưa. Ngập ngừng mãi, nó mới dám cất tiếng, hỏi khe khẽ. Em, thế nào rồi gì? Dì? dì chưa kịp nói câu nào thì bố nó quát lên. Mày trông em kiểu gì vậy? Đến trông em cũng không xong. Hôm nay thằng bé bị làm sao thì tao phải làm thế nào? Những trận mưa giỏi cứ tới tấp dáng xuống lưng nó. Nó bọng môi chịu đựng. Không hề kêu một tiếng nào, cũng không hề khóc. Nó không thấy đau, nhưng thấy toàn thân lạ đi, mặt mũi tối sầm lại. Đúng lúc đó thì có một tấm thân che chắn cho nó, nó nghe văng vẳng bên tai có tiếng ai. Ông có thôi đi không? Ông định đánh chết con bé hay sao? Thì ra là gì nó, gì đã không suy nghĩ mà lấy thân mình để che chắn cho nó. Tỉnh lại giữa đêm khuya, nó thấy toàn thân đau đớn. Những vết thương khi chiều đã bắt đầu sừng tấy. Nó thấy toàn thân đau đớn. Dì nó vẫn chưa ngủ. Dì đang nhẹ nhàng trà thuốc cho nó. Nó cửa quậy. Có tiếng hỏi. Để dì đi lấy cháo cho con nhé Chắc từ trưa đến giờ không ăn gì phải không? Nó chưa kịp đáp thì dì đã đi xuống bếp. Nhìn sang bên cạnh, Nó thấy em trai đang ngủ rất say xưa. Chỗ vết thương đã được đậy lại bằng một miếng gạc mỏng. Nước mắt nó rơi. Một lát sau, dì nó trở lại với bát cháo nóng hổi trên tay. Đỡ nó dậy, dì nó múc từng thìa, vừa thổi, vừa đút cho nó. Nó ngại ngùng nói, dì để con tự ăn được rồi. Dì đưa tay leo đi những giọt nước mắt đang lăn trên má nó. Nín đi, rồi ăn hết bát cháo đi nhá. Nó đói, nhưng thực sự nuốt không nổi, cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Nó nghẹn ngào hỏi. Sao gì tốt về con như thế Lần này là lỗi tại con Con đáng bị đánh Dì ôm nó vào lòng Dì cũng khóc Dì lúc nào cũng coi con như con gái ruột của dì Dì chỉ mong hai chị em con yêu thương lấy nhau Việc xảy ra hôm nay Dì rất đau lòng Nhưng dù thế nào Con cũng không đáng phải chịu những trận dòi đó Con gái ruột của dì Từng tiếng như cứa vào lòng nó đau nhói Nó xứng đáng sao một người chị đã không làm tròn trách nhiệm Một người chị đã vô tâm bỏ mặc em gào khóc mà không mảy may động lòng Giờ gì nó lại che chở cho nó và coi nó như con ruột Nó cảm thấy mình không xứng đáng Nó cảng khóc nức nở trên đôi vai của gì Thế mà thấm thoát, nó đã học lớp 12 Nó dự định làm hồ sơ thi vào một vài trường với bao ước mơ đẹp ở phía trước nhưng một lần nó vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố với gì. Nó là con gái, học nhiều làm gì, thì tốt nghiệp xong cho đi học cái nghề rồi lấy chồng, nhà kinh tế đang khó khăn. Nó thực sự sốc khi nghe được câu nói đó. Bao niềm hy vọng cuối cùng của nó đã bị dập tắt. Bao nhiêu ước mơ đẹp đẽ chưa được thực hiện đã bị vùi dập vũ vàng Tại sao lại bắt nó phải hy sinh? Tại sao bắt con gái phải chịu thiệt thòi? Nó khóc nấc lên Sáng sớm hôm sau Nó gói ghém mấy bộ quần áo Đem theo ít tiền Rồi quyết tâm bỏ nhà ra đi Nó muốn tự kiếm tiền để đi thi đại học Cái hôm nó bỏ nhà đi Trời bỗng đổ cơn mưa lớn Trong màn mưa dày đặc Có một người phụ nữ đầu trần Vừa đi vừa gọi nó Tìm mãi không thấy Gì nó đứng lặng dưới mưa Mái tóc ướt sũng rủ xuống đôi vai gầy guộc nó lang thang được mấy ngày thì hết tiền Đôi chân mỏi mệt Mà xin việc ở đâu người ta cũng không nhận Nó đành muối mặt quay về Khi nó về thì nhà cửa lạnh tanh Vắng ngắt Nó xuống bếp lục công nguội để ăn bác hàng xóm sang có việc gì Thấy nó liền bảo Cháu đi đâu mấy ngày nay vậy con bé này Có biết bố với dì lo lắng thế nào không hả Dì mày đang nằm viện kia kìa Nhanh mà ra thăm dì đi cháu nó đặt bát cơm đang ăn dở xuống Vội vàng chạy đi Nó nhìn thấy gì đang nằm trên giường bệnh Khuôn mặt nhợt nhạt Mái tóc dài đã cắt ngắn đến ngang vai Cần mưa hôm ấy đã làm gì nó ốm sốt cả tuần nay Nó nhẹ nhàng tiến lại gần nắm lấy tay dì Dì mở mắt ra nhìn nó Thều thào Con đã về đấy à? Vâng, con xin lỗi Có mấy ngày mà dì gầy xóm hẳn đi Mà... Sao dì lại cắt tóc? Dì quý nhất mái tóc cơ mà Dì mày bán tóc để lấy tiền cho mày đi thi đấy Liệu mà học Giọng bố nó ồm ồm vang lên Trái tim nó như có ai bóp nghẹt Nó hỏi Dì... Dì ơi Sao dì lại tốt với con như thế Vì Con chính là con của mẹ Cho dù mẹ không đẻ ra con Mẹ Nó ôm lấy mẹ và hỏa khóc nức nở cái từ mẹ được bật ra, vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nó đã mong đợi được gọi gì là mẹ từ rất lâu rồi. Cuối cùng thì nó cũng tìm thấy mẹ, tuy không sinh ra nó nhưng vẫn là một người mẹ đúng nghĩa. Nó nhất định sẽ học hành chăm chỉ và thi đỗ đại học vì những đồng tiền nó ăn học được đánh đổi bằng cả mái tóc của mẹ nó.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn mẹ kế của nhà văn am Thị Hồng Câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình gần gũi và yêu thương Một góc nhìn tích cực của người cầm bút Khi khai thác mối quan hệ giữa mẹ kế, con chồng Trong nhiều mối quan hệ phức tạp của gia đình Thì có lẽ khó đồng cảm nhất chính là cảnh mẹ kế, con chồng Bởi câu nói mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng Luôn ám ảnh người trong cuộc ở đây tác giả Am Thị Hồng là người khá hiểu tâm lý nhân vật, nhất là khi chị đi sâu vào mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng. Chính vì thế, từng tình huống chị đưa ra đều chất lọc hợp lý. mở đầu chuyện người đọc rất dễ hiểu theo hai hướng. Một là ủng hộ việc đi bước nữa của người bố. Hai là sẽ không đồng tình với quyết định này của ông, bởi nếu mẹ kế mà không biết đối nhân xử thế, thì người phải chịu thiệt thòi nhất chính là cô con gái nhỏ của ông ta. Nhưng mạch truyện dần sáng lên khi người mẹ kế ấy lại luôn xem con của chồng như con gái ruột của mình. Chi tiết cậu em nhỏ bị bỏng chính là nút thắt để người đọc thêm hiểu tấm lòng của mẹ kế. Tình cảm yêu thương đã đông đầy trang truyện khiến chúng ta cảm thấy vui lây khi cô bé giờ đây đã có thêm một người mẹ nữa. Phần cuối tác phẩm cũng rất đáng chú ý bởi tính cách của từng nhân vật đã được thể hiện rất rõ. Nếu không có sự yêu thương của mẹ kế, Thì có lẽ cô bé đã sớm phải dừng lại việc đi học của mình. Khi ấy, cánh cửa trường đại học cũng sẽ khép lại. Ngược lại chính sự yêu thương vỗ về của mẹ kế luôn xem con riêng của chồng như con đẻ của mình. Dần dần, người phụ nữ ấy đã chiếm trọn tình yêu thương của cô bé. Kết chuyện ấm áp tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình... Điều này phần nào giải tỏa được tâm lý nặng nề Bởi định kiến khi người đàn ông quyết định tái hôn Với người phụ nữ khác Chuyện từ cố đô tuần này đến đây là kết thúc Mời quý vị và các bạn đón nghe tập tiếp theo Phát trực tiếp vào khung giờ quen thuộc 21 giờ tối thứ 7 Ngày 30 tháng 12 Với truyện ngắn che già Của nhà văn Cao Sơn Trên kênh chuyện từ cố đô của báo Ninh Bình điện tử tại địa chỉ website báo ninhbinh.org.vn các bạn cũng đừng quên bấm follow chuyện từ cố đô trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, kênh YouTube và trang fanpage của báo Ninh Bình và chia sẻ tới người thân bạn bè cùng nghe còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại